0: Willkommen bei Hashtag SGD 1953, dem Dynamo-Podcast von Fans für Fans. Mit Martin, Nick und Lukas. Hello, hallo! wir sind wieder zurück. Wir sind wieder da. Ich bin wieder da. Ich habe mal ein, ein Wöchlein ausgesetzt nach dem grandiosen 7-1-Sieg gegen Halle, bin ich auch mal wieder dabei. Dafür haben wir dieses Jahr, äh, dieses Jahr, diesmal Max nicht mit dabei, aber Philipp, du bist mit dabei, wie geht's?
1: Ja, mir geht's super und an der Stelle schon mal gute Besserung an Max. Hoffentlich sind wir nächste Woche endlich mal wieder zu dritt da. Ach, wir Aber haben wir haben ja trotzdem wieder einen, <lacht>
0: über einen Sieg zu reden. Auf jeden Fall, mach, mach aktuell echt Bock. Also, ähm, es ist, es ist ganz ungewohnt noch, wieder mal in so einem, wie sagt man, in so einem Strudel oder in so einem positiven Ereignisstrudel zu hängen. Ganz ungewohnt, aber trotzdem schön. Ja, ich glaube, wir fangen einfach gleich an. Ähm, wir haben ja schon, wie, wie, schön, wie schön es ist, habe ich ja gerade schon gesagt, aber ich meine, wir wollen einmal chronologisch durchgehen. Ähm, Spiel gegen Ferl auswärts in Paderborn war es ja glaube ich ne? Äh, nicht in Na in hm, naja ich glaube es gibt schönere Stadien wo man hinfahren möchte oder kann oder will wie auch immer ähm, wenn wir uns mal gleich am Anfang die Aufstellung angucken nichts besonderes passiert außer dass Kulke äh, ausgerutscht äh, ist und Diony Meier dafür rein ähm Gründe, was sagst du?
1: Ja, ich glaube, Kulke war jetzt über die letzten Spiele hinweg schon einer der Schwächeren, ähm, in der gesamten Elf. Und ja, vielleicht hat Meier sich auch in der Trainingswoche aufgedrängt. Äh, Markus Anfang betont ja immer wieder, dass er da doch sehr viel drauf gibt, die, die Trainingsleistung mit zu, in die Entscheidung mit einfließen zu lassen. Dementsprechend wird das, denke ich, vielleicht auch ein Grund gewesen sein. Und ansonsten gab es aber, denke ich, auch keinen Grund, auf einer anderen Position was zu wechseln. Ähm, aber ich glaube, es ist trotzdem nicht, nicht schlecht, wenn man an Positionen, wo vielleicht ein bisschen äh, ein bisschen ja, andere, andere Spielweise gefordert ist, mal wechselt ähm, und nicht immer nur auf dieselben Elf vertraut, dementsprechend, ja. Es war jetzt nur ein Wechsel. Ich denke nach einem 7-1, wie gesagt, verständlich, dass da nicht mehr gewechselt wurde. Ähm, obwohl sich natürlich auch beim 7-1 ein paar andere mit aufgedrängt haben. Wo es natürlich aber schwer war, an der an der Stamm 11 vorbeizukommen. Und ja, dementsprechend saß Kulke da dieses Spiel jetzt mal draußen. Ähm, ich bin tatsächlich gespannt, wie es weitergehen wird. Ähm, warum ich gespannt bin, werden wir, glaube ich, später auch noch drauf kommen. Und ja, das war es eigentlich so zur Aufstellung, würde ich sagen. Ähm, genau.
0: Ja. Ähm, ja, wie, gesagt, wie du schon gesagt hast, also ich meine, wenn man in der Woche vorher 7-1 gewinnt, gut, jetzt nicht unbedingt gegen den äh, tabellentechnisch stärksten Gegner und auch so. Ähm, ja, muss man glaube ich trotzdem nicht allzu viel ändern, denn es hat glaube ich einiges gut funktioniert. Hm, ja, wollen wir, wollen wir gleich äh, ins Spiel äh, starten. Muss mal kurz hier die Übersicht wieder aufmachen. Es ging ja gleich wieder schön los. Also ich weiß nicht, ich war leider auf der Piste unterwegs. Ähm, deshalb musst du mich jetzt verbessern, falls vor dem, vor dem 1 zu 0 noch etwas, wie sagt man, äh, etwas Wichtiges
1: passiert ist. Nee, tatsächlich nicht wirklich. Ich hatte bloß auch wieder den Eindruck, dass gerade in den Anfangsminuten es wieder ein Spiel war, wo wenig Abtasten dabei war. Ähnlich wie das schon gegen Halle war. Gegen Halle gab es aber Torchancen auf beiden Seiten. Ähm, bis, dato, oder bis zum Tor von Ferl war das hier eher nicht der Fall. Also es war schon ein Spiel, wo es hin und her ging, ähm, aber die letzte Reihe dann doch immer noch ja, einen Fuß dazwischen gekriegt hat oder die Situation bereinigen konnte. Aber es war jetzt nicht ein taktisches Hin- und Hergeschiebe oder ja, langweiliger Beginn, sondern beide Mannschaften hat einfach Bock, ähm, ja da teilweise auch Fußball zu spielen. Ähm, gerade in der Anfangsphase. Und ja, das Tor hat sich so vielleicht auch nicht ganz abgezeichnet. Ähm, ja, war aber einfach so ein Freistoß. Ich glaube, von der Mittellinie oder an der Mittellinie gab es halt, oder hinter der Mittellinie gab es sogar Freistoß für Fair ähm, Auf unserer rechten Seite quasi. Und dann kam der Bar, kam, ist der Außenverteidiger quasi eingelaufen und hatte mega viel Platz. Also das darf schon überhaupt nicht sein. Ich weiß nicht, wem man dem Fehler da zuordnen will, ob das Bokowski war oder ich weiß es echt nicht, wer da ein bisschen doof ausgesehen hat. Und dann ging es ja im weiteren Verlauf auch so, dass Wilder da ein bisschen weit von seinem Gegenspieler weg war und auch Joni Meier ein bisschen weit von Olli von Batista Meier weg war. Und dann ja, bringt er die Flanke halt ganz gut rein und Melischenko kann da halt in der Mitte auch nicht mehr klären. Und da steht es dann halt auf einmal 1-0. Äh, ja. Und man läuft ausnahmsweise mal wieder einem äh, Rückstand hinterher. Ich ja, weiß nicht, wie, wie du das, das Ding in der, in der Zusammenfassung gesehen hast. Äh, ob du da dazu noch was zu ergänzen hast. Oder?
0: Ja, gut, man sieht halt schön, äh, der Ball geht auf Außen. Ich weiß nicht, was. Joni Meier orientiert sich erstmal zum, zum Vordermann, macht dadurch hinten. Um, äh, lässt der OBM komplett frei stehen, der halt schön geschickt wird. Um, das ist bei Joni Meier so eine absolute, ja ich weiß nicht genau, was, was ich machen soll, Situation. Um, entscheidet sich dann eben diese Millisekunde zu spät nach hinten zu gehen und dann steht OBM da frei und ja die Flanke. Hm. Also im Training wird es heißen, was ist das denn so, um, so eine flache äh, in den Strafraum rein, kommt ja niemals an. Ähm, ja, ist glaube ich, das Tor muss nicht so fallen, bin ich der Meinung. Also ja, haben wir schon, schon viel zugelassen, muss ich mal so sagen.
1: Ja, also ich habe es mir jetzt tatsächlich gerade nochmal aufgemacht, ähm, die Szene im Spiel, dementsprechend kann man da nochmal den Freistoß sehen. Ähm, in meinen Augen versuchen wir da den Freistoß recht hoch. Zuzustellen. Dementsprechend standen, ich glaube, mindestens zwei von unseren Jungs äh, quasi näher zum Tor, als der Freistoß überhaupt ausgeführt wurde. Dadurch hat sich dieser Platz erst ergeben, den feldern im Nachhinein hatte. Auch Joni Meyer war dort auf seiner Seite dann komplett alleine gegen mehr oder weniger zwei. Ähm, nachdem, also der Freistoß war, wie gesagt, auf, auf der linken Seite der Pferder ähm, und wurde dann recht schnell rüber auf die rechte Seite gespielt. Und dadurch kam das dann erst zustande, dass der Joni Meier in Unterzahl war, weil sowohl Conte als auch Bokowski ähm, beide ziemlich weit offensiv standen. Ähm, dementsprechend war Joni Meier da dann alleine und dann hat Fair das halt in, einem guten, in einer guten Dreieckskombination so hingekriegt, dass sie da Oli Batista Meier halt gescheit gesch äh, geschickt haben. Und so ist dann halt dieses Tor entstanden. Das heißt, jetzt wo ich die Szene nochmal sehe, liegt es glaube ich vor allem daran, dass wir versuchen, da Fair ja, im Spielaufbau zu unterbrechen und schafft es einfach durch einen einfachen Laufweg mit einem einfachen guten Pass, da viele Spieler zu überwinden und dann in, in Folge halt auch sich weiter durchzukombinieren. Ähm, ja, der Freistoß genau, geht
0: zumindest in der Wiederholung beim Magenta komplett unter. Also ja, genau, deswegen habe
1: ich jetzt gerade noch mal in die, ja. in, die, also in die komplette Wiederholung des kompletten Spiels geschalten mhm. und versucht die Szene schnell rauszusuchen. Weil mir das in der Zusammenfassung auch gefehlt hat. Ähm, ja. Weil ich glaube, das war einfach der entscheidende Faktor, dass wir da einfach hinten in Unterzahl waren beziehungsweise dann halt auf der unserer linken Verteidigungsseite in Unterzahl waren und dadurch dann das Gegentor gefressen haben.
0: Ja. Naja, im Endeffekt kann man ja sagen, äh, wenn man sich das Ergebnis anguckt, das ist nochmal gut gegangen. Aber ich glaube, so ein Gurkentor musste nicht... ja. Kann man, kann man durchaus besser verteidigen, glaube ich. Naja. Okay. Ähm, ich meine, es hat ja auch nicht lange gedauert, die Antwort. Äh, 1, zu, 1 zu 0 in der 11. Minute, dann direkt. Wer, wer soll es sein? Ne? Also wenn du heutzutage aktuell wetten möchtest, wer bei uns die Tore schießt. Ähm, Amor Aslan. Komplett, komplett geisteskrank. Also, was da, was, die Leistung von Amo aktuell. Ich weiß nicht genau, wie man das noch in Worte schreiben soll. Ähm, ja, äh, an sich finde ich von der, von der reinen Entstehung tatsächlich ziemlich ähnlich zu, zu unserem Gegentor. Weiß nicht, wie du das siehst, aber es ist halt, es geht über außen ziemlich viel Platz. Uh, und dann kommt wieder so eine, so eine bodenhohe Flanke, uh, diesmal natürlich ein bisschen nach hinten gezogen uh, auf Amo, der den dann natürlich uh, eiskalt verwandelt und den, ja, super emotionalen äh, Jubel danach. Aber ich finde es ein bisschen, ja, bisschen, bisschen parallel zum 1 zu 0.
1: Ja, ich muss es mir nebenbei auch nochmal schnell
0: angucken. <lacht> ähm, also so, ich meine jetzt allein von jetzt, nicht unbedingt die Entstehung, aber dann äh, im, von der Vorlage und allem möglichen so. Mhm. Diese diese bodenhohe äh, Flanke in den Strafraum, ja. also ich weiß ja, ja. nicht, das ist, ist ja eigentlich kein Mittel.
1: <lacht> ja, nee, also ich habe es jetzt gerade nebenbei nochmal fix geschaut. Ich weiß nicht, ob es irgendwie dieses Wochenende ziemlich verdrängtes Spiel, dementsprechend schaue ich nebenbei gerade alles nochmal fix. Ähm, ich glaube, die Szene fängt damit an. Ich weiß auch nicht, ob man es in der Zusammenfassung sieht, aber in der, in der Wiederholung sieht man es eigentlich ganz gut vom gesamten Spiel, dass Paul Wilder mit einem gescheiten Pass das öffnet ähm, auf unsere linke Seite raus, wo, wo Hauptmann und Bukowski dann beide sind, ähm, auch ohne direkten Gegenspieler tatsächlich. Also, ich würde behaupten, da waren die Fährler ein bisschen weit weg, äh, vor allem bei, bei Hauptmann, bevor er da den Ball zu Bukowski bringen konnte. Und Bukowski macht in der Szene in der Szene halt irgendwie das, das einzig Richtige, ähm, den Ball da quasi in den Rücken der Abwehr zu spielen. Und der war natürlich auch punktgenau und der Laufweg von Arslan da zum Ball war halt auch perfekt. Und über den Abschluss muss man hier reden, der ist auch schon wieder besser als zweite Liga. Und es war aber tatsächlich einer der ersten Angriffe, den wir wirklich bis zum Tor gespielt haben, weil vorher hatten wir, glaube ich, schon recht häufig Probleme. Ich weiß nicht, ob es am Platz lag, weil der Platz war schon scheiße. Aber wir haben es immer verpasst, da das, das passende Abspiel zu, zu finden, gerade in Christian Conte ähm, tatsächlich, weil also ich, ich hatte den Eindruck, dass die Fehler ihn, ihm immer sehr viel Platz gelassen haben und der, der Außenverteidiger, der gegen ihn stand, immer sehr weit eingerückt ist sozusagen. Und gewartet hat, bis Conte dann in Richtung Strafraum kommt und dann zugegriffen hat. Und in dem Zeitraum hatte Conte einfach teilweise viel zu viel Zeit, um nachzudenken. Das war vor dem Tor so, aber das war auch nach dem, nach dem 1 zu 1 so. Ähm, da hat er dann immer verpasst, die die richtige Sekunde für seine Aktion zu finden. In, zumindest in meinen Augen. Und das lag halt, wie gesagt, irgendwie daran, dass der, der Gegner auf ihn gewartet hat. Ähm, vielleicht auch deshalb, weil Conte dann dadurch seine Schnelligkeit nicht so ganz ins Spiel bringen konnte, weil er einfach nicht den Ball am Gegner vorbeilegen konnte und ja, vorbeisprinten konnte. Ähm, ja, dementsprechend waren wir, waren wir vor dem Tor einfach nicht, nicht so da, dass wir in die Abschlussposition gekommen sind und in der Szene vom Tor war es dann aber einfach ähm, perfekt gespielt und tatsächlich ein richtig schöner Angriff. Also wir sehen jetzt, nach dem Winter, glaube ich, immer wieder richtig, richtig schöne Tore. Und ja, können uns da einfach glücklich äh, schätzen, dass wir da ja jetzt so einen Fußball zu sehen bekommen. Und so macht es halt einfach Spaß, auch wenn man vielleicht mal ein Gegentor frisst. Derzeit hat man halt das Gefühl, die Mannschaft ähm, kann wieder zurückkommen und das zeigen sie Woche für Woche. Und so macht es halt einfach Spaß, äh, Fußball zu schauen, auch wenn man mal ein Gegentor kriegt. Ähm, ja verliert man noch nicht den Mut und denkt immer noch weiter daran dass, dass die Mannschaft das schon einen Weg finden wird das Spiel irgendwie in die, in die richtigen Bahnen zu lenken und so war es ja auch, auch am Samstag wieder ja
0: auf jeden Fall ähm, macht, auch, macht halt einfach Spaß aktuell ähm, ich möchte vielleicht noch wenn du wenn für dich das Tor äh, so in, im Ganzen abgeschlossen ist vielleicht noch mal kurz auf das, auf den Jubel von Asad eingehen um, weil ich glaube, das ist, ist ein Thema, das kann man aktuell äh, so nicht ignorieren und so nicht umgehen. Um, also für alle, die es nicht mitbekommen haben oder einfach auch so. Ne? Um, es gab in, in, in der Türkei ein sehr schweres Erdbeben, das sich über die, über die syrische Grenze äh, gezogen hat mit Mittlerweile weit über 30.000 Toten, was, was, eine Zahl ist, die man so vielleicht nicht fassen kann. Und Amo, der ja selber dort Familie hat, also, das kann man sich nicht vorstellen. Und der dann eben die, die, den Trauerflor küsst. Ähm, ja, im Interview danach, ich zitiere mal kurz, es gibt dieses wunderschöne Bild von, von den Jungs von Running Riot. Ähm, für uns ist es heute nur Fußball. Wir müssen einfach alle dankbar sein, vielleicht auch helfen. Ich glaube, das Einzige, was bleibt, wenn man von dieser Welt geht, sind die guten Taten. Das hat er danach im Interview gesagt. Und ich glaube, ja, zeigt auch nochmal Amo, nicht nur fußballerisch, sondern menschlich auch. Einfach ein Top-Typ. Kann man absolut nur unterstützen. Und wir machen, wir reden hier über Fußball, aber es gibt halt einfach Dinge, die sind, ja, un, 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 ungreifbar. Un, un, äh, ja, also fehlen einem die Worte. Und deshalb, wenn wenn ihr spenden könnt oder irgendwas irgendwie helfen könnt, irgendwie was, muss nicht viel sein. Wenn man es nicht kann, muss man auch nicht. Ist da, glaube ich, jedem irgendwie geholfen. Und ja, es gibt außerhalb von diesem Podcast und außerhalb vom Fußball doch noch Dinge, die, die einfach schrecklich sind. Und ich glaube, dass... Hat man, hat man Arslan in dem Moment angesehen und im Interview danach ähm, hat er das auch nochmal deutlich gemacht, wie sehr ihm das, wie nah ihm das geht und sehr, sehr, sehr sehr traurige, traurige Tage, glaube ich. Ja, gut, jetzt habe ich die Stimmung so gedrückt.
1: Ja, es gibt aber absolut Wichtigeres als Fußball. Das merkt man Woche für Woche. Aber um, umso besser ist ja, dass, dass es trotzdem noch Dinge gibt, die einen dann trotzdem teilweise von, von den Dingen ablenken können. Ja. Ähm, so ist es halt zum einen, Fußball, ähm, das macht die Welt nicht heile, definitiv nicht, egal auf was jetzt bezogen. Ähm, aber es, es gibt dann doch dem einen oder anderen Menschen dann Kraft ähm, ja. in der jeweiligen schweren Situation und ich glaube, wenn man Dynamo grad sieht, dann gibt das einigen Leuten richtig viel Kraft. Und ja, darauf heißt es, weiter aufzubauen, zumindest für uns jetzt in der Situation. Ja.
0: Hat ja auch nicht lange gedauert, bis es... Äh, ja, Wir springen eigentlich von Tor zu Tor heute, ne? <lacht> zumindest in der Anfangsphase,
1: in der ersten Halbzeit. Ja, es... Ja. Ähm, also... Ich hatte dann den Eindruck, dass wir nach dem Tor einfach wieder zur Abschlusssituation gekommen sind. Kurz danach hat der Hauptmann zum Beispiel noch einen ganz guten Schuss, ähm, wo wir dann nach einem Ballverlust gut ins Pressen gegangen sind und ja unsere unsere Achter und und Paul Will als Sechser auch am gegnerischen Strafraum mitgepresst haben, den Ball erobern konnten und dann zum Abschluss kommen konnten. Das das hat man recht wenig gesehen, weil weil Fair für die Spielweise, die Ferl anscheinend diese Saison spielt, doch mit vielen Langbällen agiert hat, was das Pressing natürlich schwer gemacht hat. Und ja, es wäre einfacher gewesen, ins Pressing zu kommen, wenn wenn Ferl alles hinten rausgespielt hätte. Und in der Situation, in der 30. Minute war es, glaube ich, war es halt der Fall. Und da konnte man dann auch einen hohen Ballgewinn erzielen und zum Abschluss kommen. Und ja, wir hatten es, ich glaube jetzt schon öfter, in den letzten Wochen, wir haben wieder so, 15, 20 Minuten, 25 Minuten gebraucht, um richtig gut ins Spiel zu kommen. Wir waren vorher sicherlich nicht ganz schlecht im Spiel diese, dieses Mal, aber ja, es hat trotzdem wieder 20 Minuten gedauert, um da ja auf, auf 105 Prozent zu sein. Und ja, aber dann, ja, weiß ich nicht, können wir, glaube ich, wirklich schon zum Tor kommen, ähm, was dann in der 41. Minute gefallen ist. Ich weiß nicht, ob du da kurz schildern willst, wie es passiert ist.
0: Ähm, gut, ich, ich hänge ja mit der Zusammenfassung fest. Ähm, ich weiß nicht, was, was davor war, aber ähm, auf jeden Fall das, das Dribbling, Conte aus ja, ungefähr eigener 16er Höhe, ähm, also mit Tempo schneller, äh, mit Tempo, mit Ball schneller als ich glaube, das OBM äh, ohne Ball, mit ein bisschen Glück dann durchgedribbelt äh, außen der Ball auf Borkowski und dann ja, wie will man das Tor beschreiben? Also Haupe und Aslan täuschen an, wollen den Ball noch irgendwie <lacht> abfälschen. Ne, Haupe nicht. Haupe geht, glaube ich, aktiv dann weg noch, und so, dass, dass der Torwart verwirrt wird. Äh, und Amo versucht es noch. Und ich glaube, das macht es für den, für den Torwart halt brutal schwierig. Und dann geht der Ball von Borkowski eben von, so ein absoluter Kullerball, ne? äh, ja, geht ins Tor und es steht 2 zu 1, aber ich glaube, die mindestens 50% des Tores gehen auf jeden Fall auf, auf Conte und das Dribbling davor. Natürlich mit ein bisschen Glück schlussendlich, da dieser Doppelpass mit des Korbus. Ähm, ja, aber
1: gucken Tor. Ja, also tatsächlich entspringt das Tor daraus, dass eine Ecke hatte von von Oliver Meyer. Um, wir können Ball rausköpfen und dann, dann startet Conte da sein, sein Sprint über einen quasi ganzen Platz von Strafraum zu Strafraum. Auch in der Szene hatte ich irgendwie den Eindruck, dass er hätte eher abspielen können. Um, Gerade, wo ich es nochmal gesehen habe, hätte ich jetzt auch nicht gewusst, wohin. Um, aber ich hatte trotzdem wieder den Eindruck, dass er da ein bisschen lang den Ball gehalten hat. Um, macht dann aber trotzdem weiter nach dem Ballverlust. Und das ist ja immer das Wichtige. Um, und dann den Ball gut rausgelegt. Und dann, ja, ist der Toyota sieht zwar echt scheiße aus, muss man sagen. Also zumindest ziemlich unglücklich in der Situation. Aber ja, er hat es da auch sehr schwer, weil diese ja. halbe Flanke von Bokowski. dann steht Aslan vor ihm komplett frei. Wenn er den rankommt, ähm, muss er nach rechts springen. Wenn, wenn er nicht rankommt, genau, muss er genau. nach links
0: springen. Also das ist halt so richtig blöd.
1: Ja, da sieht er sieht er halt trotzdem irgendwie unglücklich aus, ohne dass er was dafür kann. Ja. Ähm... Und dann war es aber tatsächlich auch sehr schlau von Borkowski gemacht und Aslan, dass er da wirklich noch versucht ranzukommen und den damit irritiert, war halt in dem Moment auch sehr wichtig. Und dann, dann haben wir einfach wieder kurz vor der Pause zu einem richtig guten Zeitpunkt wieder einfach ein Tor erzielt ja. ähm, in einem Spiel, was mit einem Unentschieden durchaus, ähm, ja, war jetzt nicht unverdient, dass es Unentschieden stand. Ferl hatte jetzt zwar auch keine, keine großen Torchancen in der ersten Halbzeit. Ähm, aber sie haben ihre Chance gemacht und da darf man sich halt dann am Ende nicht beschweren, wenn es auch mit einem Unentschieden in die, in die Pause geht, weil ja wir waren bis dahin gut im Spiel, hatten jetzt aber auch nicht riesen Torchancen und waren einfach wieder sehr effizient in der ersten Halbzeit. Also ja, wir haben jetzt über, über drei Szenen eigentlich geredet und davon waren zwei Tore von uns. Dementsprechend ja, wieder sehr effizient, was, was derzeit typisch für uns ist, sonst sehr untypisch für uns ist, aber... Ja, derzeit ist es ist es sehr wichtig, dass dass wir so effizient sind und das macht natürlich auch die, das Selbstvertrauen, was wir aus den letzten Wochen ja mitnehmen konnten, dass wir da jetzt wirklich fast jede Torchance irgendwie zu einem Tor ummünzen können und ja, da geht man wieder mit einer Halbzeitführung rein, was eigentlich oder wo man meint, dass das eigentlich sehr gut ist. Ähm, auch wenn, wenn Ferl dann sehr stark tatsächlich aus der, aus der Pause gekommen ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber umso stärker. Gut, Ferl direkt mit einem Dreifachwechsel in der Pause ähm, direkt reagiert und dann ähm, wollen wir direkt in die zweite Halbzeit springen? Sehr gerne, ja. Ähm, ich würde anfangen mit der mit der Chance von Ferl, die Drille hält. Ich weiß Weißt du, welch ich meine?
1: Ja, nee, tatsächlich nicht so ganz die mit dem Fuß, oder? Ja,
0: genau. Also, äh, ich glaube, okay. so eine absolute Bogenlampe rein von von Corvus hinten, äh, die durchflutscht, ich weiß nicht, wer, wer genau da jetzt schläft, ähm, aber eben, äh, vorne kommt kommt Ferrer, ich weiß nicht, wer es ist, äh, die Nummer 14, ähm, an an Ball, Knipping sieht da ein bisschen ja unglücklich aus, aber glaube ich, durch sein unglückliches Verhalten macht er es ihm nochmal ein bisschen schwerer und dann zieht er ab und äh, Drille hält den überragend noch mit der Fußspitze, sodass der Ball am Tor vorbeigeht. Ähm, ja, bestätigt glaube ich auch, warum Drille im Tor steht. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es natürlich im Rest vom Spiel war, ähm, aber was ich auch so gehört und gelesen habe, ist, dass ja, Driller aktuell, der der Konkurrenzkampf ganz tut, gut tut.
1: Ja, also aus meiner bescheidenen Ansicht muss ich auch sagen, tadelloses Spiel. Tatsächlich war auch kurz vorher noch eine Szene, deswegen war ich jetzt nicht sicher, welche Parade du ansprichst, ähm, wo er auch gut abtaucht. Ähm, die ist nach einem Konter entstanden, ähm, wo er wirklich sehr gut abtaucht. Ähm, und dann die, die Fußparade tatsächlich auch. Und da hatte ich auch den Eindruck, dass wir bei der Bogenlampe einfach richtig doof standen. Also ich glaube, da standen zwei unserer, unserer Jungs ziemlich auf demselben Fleck. Ähm, Lewald habe ich mir aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob es Lewald tatsächlich war. so dass dann diese Situation erst entstehen konnte. Ähm, aber genau in so einer Situation ist es ja wichtig, dass du da hinten drin einen, einen Turbat hast, auf den du dich verlassen kannst. Der dir auch mal so ein Ding rausholt, wo wo jetzt nicht jeder Torwart ähm, da ist. Und das können wir derzeit halt absolut. Und ja, dementsprechend, man hat schon den Eindruck, dass ihn der, der ja, vermeintliche ähm, Kampf da um die Position Nummer 1 äh, schon sehr beflügelt. Und dementsprechend, ja, muss man dann trotzdem wieder sagen, dass, dass wir da einfach nicht so richtig gut aus der Pause gekommen sind ähm, und Ferl wirklich da war und versucht hat, da aufs Tor zu gehen. Und ja, dementsprechend ja kam das dann halt dazu, dass Ferl immer wieder Nadelstiche gesetzt hat und auch in gute, in gute Abschlusssituation gekommen ist. Da gab es dann auch im weiteren Verlauf einige. Wo wir einfach, ja, nicht ganz da waren. Und zum Beispiel dann auch in der, in der 65. Minute war ähnlich wie, wie beim 1-0 tatsächlich, also Flanke von der Grundlinie, die noch im 5-Meter-Raum bleibt, wo Joni Meier dann gerade so den, den Fuß hinkriegt, um das Ding irgendwie, ja, so zu klären, dass, dass er nicht direkt im Tor landet. Und dann wurde im Strafraum weiter gekämpft um den Ball und dann haben wir den irgendwie rausgestochert tatsächlich. Das war war so eine Szene, wo, wo da jeder mitmachen musste hinten und ja, aber wo es wenn Joni Meier da nicht da ist, dann steht der steht der Fährler da am langen Pfosten quasi ganz alleine und ja, wenn er nicht gerade Mario Gomez ist, dann 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 schießt er den auch rein. Dementsprechend hat man da in der Situation einfach Glück ähm, und hatten dann dann Kurz danach tatsächlich wieder so eine Situation. Es war dann in der 68. Minute. Also, falls du was sagen willst, dann, dann fahren wir gerne dazwischen. Äh, ne, ähm, es gab aber ich glaube, das waren tatsächlich alle Szenen, die, die nicht in der, in der Zusammenfassung waren. Ähm, es
0: gibt noch die, die Doppelchance von Dynamo. Ähm, ein langer Ball von Borkowski durch auf Kutschke. Ziemlich steil. Und Kutschke legt den einmal komplett quer rüber. Äh, auf Conte, der das Ding an den ja, Pfosten hämmert die... und der Nachschuss, den, ja, wenn wir vorhin von der Effizienz sprechen, hat Arslan schon mal verwandelt.
1: Ja, nee, äh, ja, tatsächlich, glaube ich, war die Szene danach, aber...
0: War vor dem, Das war vor dem Tor. Vor, vor dem 2-2? Ja.
1: Okay. Also, Gut, dann...
0: ich glaube nicht, dass die die Zusammenfassung so schneiden, oder?
1: Dann, ja, dann <lacht> hast du wohl absolut recht. Weiß ich nicht, wie mir die jetzt untergegangen ist, aber tatsächlich, ja, ähm, das war war eine Szene, ähm, wo, ma, wo hätte mehr draus entstehen können. Das Problem an der Szene war tatsächlich, dass ich den Eindruck hatte, dass ähm, da nicht wirklich mitgelaufen wurde. Also klar kommt Conte dann an den Ball von Kutschke. Aber, sehr aber irgendwie war die Strafraumbesetzung da nicht so ganz da, wie sie hätte sein können. Ähm, Dementsprechend ja, das war ein bisschen schwierig.
0: Hat keiner damit gerechnet, als Coachke den Ball bekommt.
1: <lacht> ja, tatsächlich habe ich auch nicht damit gerechnet. Ich bin stark davon ausgegangen, man dass durch, auch, den einfach dass, abfängt. Man
0: sieht es auch, ähm, bevor die Kamera äh, reinzoomt, sieht man, wie Conte abwinkt ja, ähm, genau. und stehen bleibt. Äh, um kurz darauf <lacht> wieder loszusprinten, um den Ball zu kriegen. Ähm, ja. Hätte man sich ja mehr draus machen können.
1: Ja. Und dann kommt aber das 2-2, oder? Genau. Gut. Ähm, ja, aus meiner Sicht wieder ein Konter, ähm, wie Ferl die schon einige hatte, dann auch in, der Halb-, in Halbzeit 2. Und dann kommt die, die Flanke über die, die rechte Seite der Ferler, wo Joni Meier auch boah, wieder ziemlich weit <lacht> weg steht, obwohl natürlich hinter ihm auch wieder ein Gegenspieler reinläuft. Ähm, also wieder gegen, gegen zwei Mann allein, kann man eigentlich wieder sagen. Und dann kommt die Flanke aber halt, ja, punktgenau. Also da kann man auch wieder nichts gegen sagen. Weiß ich nicht, ob wir dann noch vom Stellungsspiel in der Mitte reden müssen. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast.
0: Naja, die Abstimmung hat gar nicht gestimmt. Also ich glaube, der, der schlussendlich das Tor schießt, entwischt Lewald so ein bisschen. Und Melitschenko steht auch ein bisschen unglücklich. Also. Hm. Ja, Zuteilung war jetzt nicht so ganz vorhanden. Oder kurz vorher verloren gegangen. Also, steht ja kommt komplett frei zum zum voll. Ähm, ja. ja. Ich glaube, es ist schlussendlich der von Lewald, den er denken muss. Ähm, ja, ich weiß zwar nicht, weil Melitschenko so ein, so ein schon vorher einen Schritt zu ihm macht, ob sozusagen er ihn übernimmt oder aber sieht nicht so aus. Ähm,
1: ja, das Problem ja. ist, Melitschenko hat hinter sich ja auch noch einen Gegenspieler. Ja, das genau. Sorry. Hm.
0: Naja, man auch wieder deutlich besser verteidigen können. Aber so steht es schlussendlich 2 zu 2. Ja so also In dem Moment, als ich die Nachricht bekommen habe, war ich ein bisschen... Ja, weiß nicht. War, war jetzt nicht so toll, das 2 zu 2. Also hätte nicht sein müssen. Ähm, aber ich hatte auch irgendwie die ganze Zeit den Glauben, dass das Ding noch nicht gegessen ist und äh, hier noch was passieren wird. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber die letzten Wochen haben da deutlich... haben da doch ganz schön geholfen.
1: Ja... Wie gesagt, nach Gegentoren glaubt man derzeit einfach an die Mannschaft, auch wenn tatsächlich die zweite Halbzeit bis auf die die Doppelchance da recht wenig nach vorne ging äh, und Ferl immer wieder besser oder immer besser ins Spiel gekommen ist und dann aus meiner Sicht auch völlig verdient den Ausgleich erzielt hat, äh, glaubt man trotzdem an die Jungs. Und dass sie bis zum Ende fighten, hat man, glaube ich, die letzten Spiele schon gesehen. Selbst bei einem 5-1 haben wir dann kurz vor Schluss noch zwei Tore gemacht, was auch nicht selbstverständlich ist, und auch, auch dieses Spiel bei einem Unentschieden wurde bis zum Ende durchgekämpft. Und jeder hat da versucht, nochmal alles, alles in die Waagschale zu, zu werfen. Und ja, dann, dann kommt, glaube ich, die Szene, wo, wo Paul Will sich verletzt. Ja, kurz davor ähm, gefahren. Ohne so Gegnereinwirkung.
0: Von Fährl. Von hm? Kurz davor köpft noch ein Fährler ja, an den Pfosten. Pfosten genau, ja. Stimmt. Ja, ist aber so gut rausgespielt außen auf jeden Fall. hat er äh, Melitschenko ordentlich stehen gelassen. <lacht> mit mehr, mehr Glück als, äh, als schon seitlich können. Und danach direkt kommt die, kommt die Szene mit Paul Witt. Um, ja, stimmt. Ja, du, es war wieder
1: Joni Meier, falls ich dich kurz berichtigen darf. Ah,
0: warte, äh, sorry.
1: Ja, <lacht> Joni Meier. Stimmt. Ja. Da, da ah. war wieder Joni Meier in einem, in einem Zweikampf, wo er auch wieder überhaupt nicht reinkommt also ich glaube, die Flanke kann man durchaus verteidigen. Oder man kann verteidigen, dass es nicht zu dieser Flanke kommt. Und dann, dann geht das Ding an den Pfosten. Ja, stimmt.
0: Ja, und eben kurz danach die, die Szene von Paul Will, es sieht auch boah, super, super schmerzhaft aus. Also ich weiß nicht, da, das sind so Momente, da schüttelt es mich, wenn, wenn man sowas sieht. Ich weiß nicht, wie dir, es dir da geht, aber ähm, ja.
1: ja. Extrem. Also Ich habe es aber erst in der zweiten Wiederholung so richtig gesehen. Erst habe ich mich gefragt, wa was los ist, weil da hat man hat, im, im Live-Bild hat man es halt nicht so wirklich gesehen oder ich nicht. Ähm, und dann spätestens in der zweiten Wiederholung hat jeder gesehen, wie er da einfach richtig böse wegknickt. Ähm, das sah überhaupt nicht gut aus. Ähm, ja, das tat, tat wie gesagt, schon bei, beim Hinschauen weh. Hm. Na. Und zwar einfach so eine Szene, wo glaube ich, jeder wusste, da ist jetzt wirklich was passiert. Ähm, ähnlich wie das zum Beispiel bei Tim Knick Knipping letztes Jahr war, letzte Saison. Knicking. Da wusste auch jeder <lacht> sofort, äh, was passiert, das, was passiert ist. Ja. Ähm, und auch hier ist, glaube ich, jeder davon ausgegangen, dass es ja was richtig Schlimmes ist. Das wurde ja auch danach ge gesagt und dass ja alle davon ausgegangen sind, dass es, dass es Knochenbruch ist. Jetzt kam er anscheinend raus, dass es bloß in Anführungszeichen eine, eine Sprunggelenksverletzung ist. Und Paul Wilder damit nur äh, mehrere Wochen ausfällt. Ja. War noch so ein bisschen Glück im Unglück gefühlt. Auf jeden Fall, ja.
0: Hm. Trotzdem, trotzdem glaube ich, ein Verlust. So. Ähm, weil ich glaube, er. Jetzt auch in der, in der Rückrunde einer der absolut zentralen äh, Spieler für uns. Ähm, ja, extrem schade, aber ja, wie du gesagt hast, Glück im Unglück.
1: Ja, tatsächlich ist das eine Situation, die jetzt ziemlich schwierig für uns ist, weil Akoto ja laut Pressekonferenz vor dem Spiel auch für mehrere Wochen ausfällt. Ja. Ähm, jetzt Paul Will noch, der tatsächlich wieder ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht hat, der immer wieder versucht hat... Oder der es immer wieder geschafft hat, sich so aufzudrehen, dass er dann einfach ein bisschen Zeit hat, um geniale Pässe zu spielen tatsächlich. Und da auch wie gegen Halle immer wieder geschafft hat, sich so zu lösen, dass er da einfach ja auch Raum und Platz vor sich hatte, da was zu kreieren. Also wie zum Beispiel beim 1-1, wo wir vorhin schon drüber geredet hatten, hat er da immer wieder Szenen gehabt, wo er sich da einfach gut ja, freischaufeln konnte und da äh, Situationen kreieren konnte auf der Sechs, was ja durchaus seine Stärke ist, wenn er nicht zu sehr unter Druck gesetzt wird. Und das hat er die letzten Wochen einfach überragend gemacht und auch in dem Spiel wieder richtig wichtige Situationen dabei gehabt, weswegen, ja, das sehr schade ist, dass er jetzt ausfällt. Ähm, ja, zum zum nach seiner Verletzung hat es ja Kammerknecht dann auf der Sechs gemacht. Ich denke, das wird auch die erste Wahl für die kommenden Wochen sein, wenn, wenn Akoto und Paul Will verletzt sind. Weil ansonsten sehe ich da tatsächlich recht wenige, die das ja, begleiten können und ähnlich starkes Auge und starken Pass haben. Na.
0: Gut, ich glaube, wenn du jetzt tippen müsstest, wer wird, wer wird das übernehmen?
1: Ja, wie gesagt, ich tippe schon auf Kammerknecht. Ja. Ähm, tatsächlich haben ja auch alle unsere vier Innenverteidiger dieses Spiel wieder <lacht> gespielt. Ähm, auch wenn Elas dann erst kurz vor Schluss kam, aber... Ich glaube schon, dass das Kammer das machen wird ja. auf der Sechs, weil ich ansonsten kaum eine Alternative sehe. Sicherlich ja. ist, ist Kulke ein zentraler Spieler, aber der spielt unter Markus Anfang ja jetzt doch öfter den Linksverteidiger und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das auch nächste Woche wieder der Fall ist, weil ja, Joni Meier da in der ein oder anderen Situation schon recht schlecht aussah in meinen Augen. Ähm, dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass, dass äh, Kulke da wieder die Option ist, die gewählt wird und dementsprechend fehlt es dann einfach im Zentrum. Sicherlich hat jetzt äh, einen Ömichen, ähm, wurde ja dann für Paul Will eingewechselt, der echt viel Spielzeit dementsprechend gekriegt hat. Werden wir, ja, glaube ich, gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, aber mit Ömichen, Hauptmann und Aslan, dann haben wir kein Sechser, sondern eher drei Achter im Mittelfeld. Ähm, und zudem fehlt dann auch noch die körperliche Präsenz, die halt einen Kammer oder einen, einen Paul Will haben. Ähm, dementsprechend wird es, denke ich, auf Kammer hinauslaufen. Ich weiß nicht, ob du das ähnlich siehst.
0: Doch. Also genauso ähm, wüsste jetzt nicht eben auch aus Mangel an Alternativen, wie man dafür einsetzen könnte und eben Kammer einer der ist, die das auch schon gespielt haben. Von daher sehe ich da jetzt nicht, wer, wer da an, an dessen Stelle spielen sollte. Ja, ähm, wie wollen wir es machen? Wollen wir erst noch ein bisschen über... Äh, Öhmichen reden oder äh, über gleich aufs Tor?
1: Ne, wir können gern nochmal zwei, drei Sätze zu Ömichen verlieren. Ähm, der, Ich glaube, es ist ziemlich schwer, eingewechselt zu werden für einen Spieler, der sich gerade anscheinend sehr böse verletzt hat. Ähm, ich glaube, da ist egal, ob jetzt ähm, ein Weltklasse-Fußballer eingewechselt wird oder ein Jugendtalent. Ich glaube, das ist einfach sehr schwer, dann direkt bei 100% zu sein, weil man dann, denke ich, bei der Einwechslung schon noch ein bisschen bei, bei seinem verletzten Spieler ist, der da gerade mit der Trage runtergetragen wird. Ähm, und dann, dann hat, hat äh, Jonas Ömichen das ziemlich unaufgeregt gemacht, muss ich sagen, dann im Spiel. Hat versucht, die Bälle zu, zu verteilen, hat die Bälle gefordert, ähm, war eigentlich im Spiel drin, hat hat gute Aktionen gehabt, triplingspässe. Pässe, ähm, Faust gezogen, also dem, dem hat man schon angesehen, dass er Bock hat, da ja jetzt in den in den Männerfußball immer weiter reinzuschnuppern. Und dem hat das, glaube ich, richtig gut getan, dass er da einfach mal ein bisschen mehr gespielt hat als als bisher. Und es hat einfach Bock gemacht, von dem Jungen einfach mehr zu sehen, auch, auch wenn es jetzt aufgrund einer, einer schlimmen Situation war, dass er so viel Spielzeit bekommen hat. Aber ich denke, es macht trotzdem... Ähm, Hoffnung auf mehr bei dem Jungen, weil, weil man sein fußballerisches Talent das kann man ihm einfach überhaupt nicht absprechen, egal ob das jetzt in den Testspielen war, in denen er schon gespielt hat und in denen man ihn sehen konnte oder ob das jetzt ähm, ja oder ob das jetzt tatsächlich in der dritten Liga gegen, gegen Verl in Paderborn war ähm, der Junge hat einfach Anlagen die, die hat nicht jeder ähm, und man kann einfach nur hoffen, dass er da jetzt stetig äh, gefördert wird und das dann natürlich auch mit Einsatzminuten belohnt wird, weil anders entwickeln sich Talente halt am Ende trotzdem nicht. Oder nicht so, wie sie sich entwickeln könnten, wenn sie Einsatzminuten haben. Dementsprechend hoffe ich schon, dass er da jetzt auch im Laufe der, der weiteren Saison da immer wieder auf Minuten kommt und auf seine Aktion, auch wenn vielleicht mal ein Fehlpass dabei ist, ein verlorenes Tripling, muss er da einfach reinhauen und zeigen, ja dass er aus seinem Talent was machen will. Ich glaube, das ist bei Talenten immer die oder eine der wichtigsten äh, Dinge, dass dass sie einfach Bock haben, aus ihrem Talent was zu machen und immer weiterzumachen, selbst wenn, wenn, was, wenn mal was misslingt. Und ich glaube, das fällt aber in der Mannschaft, in der es gerade läuft, wesentlich einfacher als bei einer Mannschaft, wo generell schon so ein bisschen Krise ist, weil es dann einfacher ist äh, für die Jungen, wenn ihnen mal ein Fehler passiert, dann wissen sie, die Mannschaft ist trotzdem da und kämpft wieder, um den, den Ball wieder zu Und ja, ich wie gesagt, ich hoffe wirklich, dass wir ihn da jetzt die kommenden Wochen immer wieder regelmäßig sehen. Und ja, ich glaube, es gibt viele, die ihm sehr viel sehen. Und ja, weiß nicht, ob du noch was zu ergänzen hast. war jetzt doch wieder ein Monolog von mir. War gar nicht nee, so alles gut. Alles
0: gut. Also was wir von ihm halten, haben wir glaube ich schon oft genug äh, hier gesagt. Ähm, ich frage mich nur, ob, es klingt jetzt ein bisschen makaber, aber ob die Verletzung von Paul Will ihm helfen wird, äh, mehr Spielzeit äh, zu gelangen. Ich meine, sie spielen ja nicht exakt dieselbe Position, ne? haben wir ja gerade eben schon gesagt. Aber einfach dadurch, dass dadurch jemand anderes äh, in die Elf rutscht und ein Platz im Kader frei wird, bin ich mal gespannt, ob ihm das sozusagen in die Karten spielt, was ich natürlich hoffe, weil ich glaube, die die dritte Liga einfach perfekt dafür ist. Und wenn wir jetzt mal von dem Optimalfall ausgehen, dass wir aufsteigen sollten, ist der Schritt zweite Liga dann doch etwas groß oder er ist einfach groß, größer auf jeden Fall als in der dritten Liga, wenn man dann in der dritten Liga doch schon regelmäßig Erfahrung sammeln kann. Ist das, glaube ich, ganz, ganz vorteilhaft. Ähm, ja, wird sich jetzt zeigen, ist auf jeden Fall spannend und es freut mich extrem, dass wir wieder jemanden aus der Jugend haben, ähm, der da eventuell jetzt dazu stoßen könnte und seinen Teil dazu beitragen könnte, eventuell äh, auch mal wieder in der Stadt zu stehen in, in, in der Zukunft.
1: Ja, dann können wir eigentlich zum Tor übergehen, oder?
0: Genau, hätte ich jetzt auch gesagt. Ähm, Premierentor jetzt heute, ne? Äh, jetzt offiziell. Ja. <lacht> Letzte Mal Woche war es ja noch ein Eigentor. Äh, wie viel? 90. Minute. Äh, Jakob Lemmer nach Vorlage von Wie soll es anders sein? Wenn man tippen müsste, wäre es wahrscheinlich Amo. Um, und so ist es auch bringt einen ja einen Ball von von einer von einen Seite auf die andere Seite um, eine super super Flanke muss ich sagen um, ja also die so, so, so zu spielen ist natürlich auch wieder absolute nicht Drittliga Klasse um, und wie dann der Ball schlussendlich verwendet ver, ver, wie sagt man ver, verwertet verwertet genau ähm, wird, ist natürlich dann spitze, aus dem Spitzenwinkel <lacht> oh, die Wortspiele <lacht> muss ich aufpassen
1: <lacht> ja ähm, ja, super Tor ja, absolut ähm, Tor entsteht ja eigentlich auch dadurch tatsächlich, um nochmal kurz auf Öhmischen zurückzukommen ähm, der hat da tatsächlich von, von Jakob Lemmer, ja eine halbe Minute vorher einen Ball zugespielt bekommen ähm, verlierten dann, kämpften sich aber zurück. Und dann kommt es erst dazu, dass, dass Joni Meyer den Ball auf Lewald quasi verlagern kann. Lewald dann mit dem mit dem starken Ball auf Conté, der den überragend mit der Hacke raus auf, auf Amo bringt, der dann auf der rechten Seite natürlich auch echt viel Platz hat, muss man sagen. Und dann, dann hat Amo gar nicht so viele Optionen tatsächlich, weil die Strafraumbesetzung von uns wieder nicht wirklich da war, weil Stefan Kutschke kurz vorher zu Fall gekommen ist, warum auch immer, keine Ahnung ähm, und da, da blieb Amo eigentlich nur die die Chance auf Lemmer ähm, links draußen zu, zu flanken der natürlich mit dem genialen Laufweg und über den Pass muss man halt einfach nicht reden der der gehört nicht in diese dritte Liga erneut, wie so oft tatsächlich schon ähm, und dann dann Lemmer für, die, für den Jung freut es mich einfach, der jedes Mal, wenn er jetzt gespielt hat, zeigt er einfach, dass er, dass er Bock hat, ähm dass er auch die Fähigkeiten dazu hat, sich hier zu entwickeln. Und es geht jetzt gar nicht darum, den den Jungen schon viel zu hoch zu loben, aber er zeigt einfach Woche für Woche, Minute für Minute, die er spielen darf, dass er dass er Bock auf das Ganze hat, dass er ja Elan hat, da ähm, durchzustarten bei uns. Und jetzt hat er sich halt wirklich mit seinem Premieren-Tor belohnt. Ähm, kurz danach gab es tatsächlich auch nochmal eine Szene, wo er, wo er den Ball hinterher hechtet und zwar noch einen Eckball verursacht, aber wie er da den, den, erst in den Zweikampf gekommen ist, nachdem er schon einen Meter Rückstand hatte, war einfach überragend. Und das zeigt einfach, dass dass der Junge in jeder Situation alles reinhaut, egal ob offensiv oder defensiv. Und das macht einfach nur Spaß, wenn man sieht, dass, dass so junge Kerle, die quasi erst kurz da sind, ja einfach alles für den Verein raushauen. Und da ist Jakob Lemmer glaube ich, so einer, den man da ganz oben nennen muss. Ähm, da hat man selten so jemanden, der, der so früh nach seinem Wechsel ähm, ja fast alle überzeugen konnte. Und da hoffe oder hoffe ich einfach, dass das auch so weitergeht und dass er sich auch mit Toren und und Vorlagen einfach weiterhin belohnen kann, ähm, weil weil so ein Laufweg macht halt auch nicht jeder und ja so ein spitzer Winkel ist ist tatsächlich ja auch nicht so einfach, klar kann man jetzt sagen, den, den muss er reinhauen, aber wir haben auch schon genügend Spiele in der Bundesliga, in der zweiten Liga gesehen, die, die so eine Situation nicht nutzen und da war es einfach gut, dass er den jetzt hier richtig getroffen hat und da zum, zum Siegtreffer treffen konnte.
0: Ja, nee, Finde ich auch eine super Geschichte, ich meine, ähm, das ist ja genauso, wie du es haben willst, ne? ähm, einen jungen Spieler aus der Regionalliga holen, dann gibst du ihm nach und nach mehr Einsatzminuten und ich will jetzt meinen, jedes Mal, wenn er auf dem Feld stand, hat er, hat er einen deutlichen Impact dazu gegeben und das finde ich super schön. Kann man natürlich nur hoffen, dass die Entwicklung weitergeht, ähm, so wie du gerade gesagt hast. Ähm, einfach cool und dann ist er jetzt auch noch mit seinem richtigen ersten Tor belohnt aus so einem spitzen Winkel, ist natürlich umso schöner. Ähm, ja, finde find ich super Geschichte und wenn das so weitergeht, natürlich ähm, perfekt. Ich meine, auf rechts außen. Besteht bei uns dann doch auf längere Sicht wahrscheinlich ein bisschen Bedarf. Ähm, und ja, wenn man ihn so langsam endlich heranführen kann, das heißt endlich, falsches Wort, wenn man ihn so langsam heranführen kann, ist das, ist das schön und, und gut und genauso soll es sein. Ähm, so baut der Junge sich Vertrauen auf. Ähm, und dass er und was er was er kann, zeigt er auch. Und ähm, das finde ich, find ich echt cool. Ja, ja
1: sch schlussendlich muss man halt feststellen, haben, Ja, wir hatten wieder drei verschiedene Torschützen. Es war auch nicht immer so, dass, dass drei verschiedene Leute in den Spielen getroffen haben. Ähm, ja, beim 7 zu 1 dann, dann, haben
0: drei verschiedene getroffen. Also.
1: Zum Beispiel. Ähm, dann, dann Borkowski hält tatsächlich an seiner Serie fest, die wir alle ihm schon angedichtet haben. Ähm, nach, den, nach den ersten zwei Toren die, dieses Jahr, oder? ja, ja diese, dieses Jahr, 2023, und ja, setzt es weiter fort mit einem Tor, also, ja, und zu dem späten Tor muss man halt wirklich nochmal sagen, ähm, dass die Mannschaft sich da weiterhin versucht hat, ja, zum Sieg zu kommen und das schlussendlich geschafft hat, und das, das ja, zeugt einfach davon, dass, dass in der Mannschaft mittlerweile viel mehr stimmt, als es vorher der Fall oder als es in der Hinrunde der Fall war, ähm, Markus Anfang wurde ja auch provokant gefragt, ob das so ein Spiel gewesen wäre, was wir in der Hinrunde hätten verloren. Ähm, er wollte da jetzt nicht so ganz drauf antworten. Ich, ich würde sagen, hätten wir schon. Ähm, weil Ferl einfach die Torchancen hatte. Und wir waren, wären in der, in der Hinserie, glaube ich, nicht so effektiv gewesen. Ich weiß nicht, ob du zu dem, zu der Frage was, ja, was zu sagen hast oder einen Gedanken hast.
0: Äh, sorry, ich musste gerade. Sorry, ich muss die Frage noch mal wiederholen. Ich war gerade abwesend.
1: <lacht> Kurz. Nee, Ma Markus Anfang wurde gefragt, ob er, ob Dynamo das Spiel in der Hinrunde hätte verloren, bei so einem Spielverlauf, ähm, wo er ja nicht so richtig drauf eingegangen ist und ja so typisch von Spiel zu Spiel und von Situation zu Situation mäßig quasi geantwortet hat. Ach so, hm. ja. Also ich finde, ich finde es schwierig. Ich 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 bin mir noch
0: nicht recht sicher, ob es, ähm, auf, was, auf was ich diesen, diese Trendwende schieben soll. Ähm, ich meine, es wurde ja vor, dem, vor der Winterpause klar kommuniziert, dass man was umstellt. Also im Sinne von, wir ziehen jetzt unser Ding durch. Ne? Ähm, aber ob das jetzt schon das Ergebnis davon ist, ja, es, 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 es scheint so. Es würde mich freuen, wenn das das Ergebnis davon ist. Um, und dieses Rumgeeiere, nenne ich es mal, in der, in der Hinrunde hat sicher hätte sicher dazu geführt, kann ich mir durchaus vorstellen, dass man so ein Ding noch aus der Hand gibt oder eben in der 90. Minute nicht den Biss hat und das, das Ding macht. Um, ja, deshalb schwierig. Um, aber ich glaube, jetzt die nächsten ein, zwei Spiele werden sich zeigen, um, inwiefern diese Entwicklung weitergeht. Das ist natürlich... Äh, Wäre natürlich umso schöner, wenn das, wenn das, wenn das so stimmt, ähm, und wir im besten Fall ungeschlagen bleiben. Ich meine, jetzt kommt Köln, dann kommt Elversberg. Also, ja, in zwei Spielen steht ein absolutes Brett vor der Haustür. Und dann wird sich, ich glaube, nach 1860, ich, auch wenn die jetzt aktuell nicht so gerade gut sind, aber ich glaube, Elversberg wird dann ein absoluter Gradmesser und dann finde ich, kann man sagen, ähm, ja, man erkennt es, man, man sieht es, ähm, dass, also, ich sag mal, diesen dann, in Anführungszeichen, den Dynamo-Fußball, den man sich im Winter vorgenommen hat. Ähm, ja, aber ich glaube, ich würde die Frage noch, hm, noch ist sie schwierig zu beantworten, aber ähm, weil wir, wir hatten, glaube ich, in der Vergangenheit zu viele Ups und Downs in so kurzen Phasen. Deshalb, hm, schwierig.
1: Ja, da hast du hast du recht. Und ich musste da auch beipflichten. Also Elversberg wird, glaube ich, so ein, so ein entscheidendes Spiel in, in dieser Saison werden, weil da sieht man wirklich, auf welchem Stand man ist, weil Elversberg halt wirklich jeden Gegner richtig gut bespielen kann, richtig gut äh, Punkte schon gesammelt hat, sieht man ja in der Tabelle, und auch ordentlich Tore schießt. Also ich meine, die haben eine Tordifferenz von plus 38, der zweitbeste mit Wiesbaden es hat 17, das sind 20-Tore-Unterschied. Komplett gestürzt. Das ist halt schon schon extrem. Ähm, dementsprechend Elversberg wird, wird, glaube ich, ziemlich hart. Ähm, aber aber es, es wird so ein richtungsweisendes Spiel. Und ich glaube, wir, wir müssen uns alle sicher sein, wir werden bis zum Ende der Saison nicht alles gewinnen. Wir sind gerade in einem guten Lauf drin, machen gute Punkte gut, aber bis zum Ende der Saison wird da auch noch der eine oder andere Punktverlust dabei sein, das muss man muss man sich immer bewusst sein. Und deshalb ist es umso schöner, wenn man, wenn man derzeit Woche für Woche drei Punkte bejubeln kann und über drei Punkte sprechen kann, weil so macht es einfach, ja, ich glaube auch, auch uns macht es so vielleicht nicht mehr Spaß, aber es ist einfacher, über drei Punkte und einen Sieg zu reden, als als über eine erneute Niederlage oder ein erneut schlechtes Spiel. Und es wird nicht wird nicht jede Woche so laufen. Und Elversberg wird da, wie gesagt, wirklich so ein Gradmesser, wie, wie du auch schon meintest, ähm, der der eine Richtung vorgeben kann. Ähm, und wo man dann wirklich sieht, ob, ob wir dafür jetzt schon gemacht sind, da oben wirklich dran zu bleiben. Ich meine, ähm, auch dich, Lukas, haben, haben viele belächelt, als wir vom Aufstieg geredet haben. <lacht> aber, aber mittlerweile <lacht> muss man halt wirklich sagen, es ist, es ist nicht unmöglich, dass wir da oben auf wirklich ein Wörtchen mitzureden haben. Ob es am Ende reicht, wissen wir nicht, aber wir reden auf jeden Fall wieder in, in Wörtchen mit im Aufstiegskampf. Und also ja, aktuell so stehen wir Spaß. voll drinne,
0: würde ich ja. sagen. Also drei Punkte auf Rang 3. Man muss Freiburg ja mal rausrechnen. Ähm, Gutes es sind es sind acht auf, auf Wiesbaden, ne? aber ähm, das Ding ist noch nicht durch. Aber um den dritten Platz stehen wir voll, vollkommen drin. Also das kann man sich auch nicht rausreden. Ähm, ja, spannend. Also nach dem, nach dem Mappenspiel hättest du mich das gefragt. Da habe ich ja diesen... <lacht> Ja, darauf ich glaube, das ist das, worauf du gerade anspielen wolltest. ne um, Diese etwas reißerische äh, Headline geschrieben zur, zur neuen Folge und kam nicht so gut an. Um, ja, und jetzt stehen wir wieder mittendrin. Hm. Spannend auf jeden Fall.
1: Ja, aber da muss man tatsächlich auch die Situation ein bisschen vergleichen. Ne? Beim Mappenspiel, wo du das geschrieben hast, waren es neun Punkte auf Platz drei. Ja. Und seitdem hat Saarbrücken ähm, warte Sekunde ja, drei Punkte geholt und wir haben halt in der Zeit äh, neun Punkte geholt, dementsprechend es geht halt schnell in dieser dritten Liga und ich glaube, das sollte keinem was, keinem was Neues sein, egal ob das jetzt unten ist oder oben ist ähm, da, da werden überall Überraschungssiege eingefahren, mit, mit denen man halt nicht so ganz rechnet wir haben ja sogar 13 Punkte geholt in dem Zeitraum äh, zwölf Punkte so rum Entschuldigung
0: naja, aber in 2023, ähm, ungeschlagen, ne? Ja. Klingt schon ganz geil.
1: Hätten wir das 2022 mal gesagt.
0: <lacht> naja, da waren wir bis August ohne Sieg.
1: Ja. Können wir jetzt gerne andersrum so gestalten, aber da dazu wird es glaube ich nicht kommen.
0: Umso schöner, wenn es so kommen wird, aber nein, das ist, das ist Utopie. Eben, ja, wie ich gerade eben gesagt habe. Das, das wird sich jetzt in den kommenden Spielen zeigen, wie sich, wie sich die Mannschaft entwickelt hat, ob sie sich dementsprechend weiterentwickelt hat. Und spätestens gegen Elversberg, glaube ich, wissen wir ziemlich genau, wo wir stehen.
1: Ähm, ja. ja. Jetzt hast du mir meine wunderschöne Überleitung weggenommen, oh. die ich jetzt mal auf der Zunge hatte. Shit. Ich wollte nämlich zu, zu unserer Grandiosen 19 überleiten. Oh. Ja, läuft einfach bei uns, ne?
0: Wir müssen, wir müssen diese Momente aufsammeln.
1: Also Lukas, du hast dich gerade stumm geschalten.
0: Hoppla. <lacht> <lacht> ne, ach man, ich bin auch so sehen mit, mit dem Finger drauf gekommen. <lacht> Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war. Naja, egal. Ähm, kannst, du, kannst du ruhig weitermachen.
1: Bist du noch da? Ja, du warst bloß gerade abgehakt, deswegen wusste ich nie, ob du noch was sagst. Super, <lacht>
0: sorry. Äh, klappt Alles jetzt gerade super noch zum Ende. <lacht> Technik, Technik läuft. Ähm, nee, ich wollte, ich wollte dir die Bühne überlassen nach deiner Überleitung.
1: Ach so. Ja, nee, die, die U19 hat ähm, am Wochenende wieder gespielt gegen, gegen Hertha Zehlendorf in der U19-Bundesliga 2-1 gewonnen und steht damit immer noch drei Punkte hinter hinter Hertha BSC Berlin und tatsächlich mittlerweile zehn Punkte guten Spiel mehr als St. Pauli und der HSV aber trotzdem zehn Punkte hinter hinter deren A-Jugend jeweils das ist halt überragend was unsere A-Jugend da derzeit macht ich glaube da da es gar keine anderen Worte für und ja jetzt gibt es noch drei Spiele für für Hertha und für für uns in der A-Jugend-Bundesliga Weiß nicht, vielleicht geht ja noch was Richtung, Richtung Platz 1. Wir haben jetzt noch drei ja, Duelle gegen, gegen Magdeburg, Cottbus und Union Berlin, die ja jeweils weit hinter uns stehen. Dementsprechend ja, werden wir mal schauen, ob da noch ein Angriff auf die hatte möglich ist. Die müssen dafür natürlich federn lassen beziehungsweise ein Spiel verlieren. Aber die spielen halt noch gegen Pauli und Wolfsburg unter anderem, die beide dann auf ja quasi unsere Verfolger sind mit 10 bzw. 11 Punkten Abstand. Ähm, ja, ich meine, träumen darf man immer, ne?
0: Ja, aber ich meine, allein, dass der zweite Platz ja, ich sag mal 90% Prozent sicher ist, ist schon absolut ja, weiß nicht, also absolut gestört, ähm, wenn man sich das mal anguckt, ne? Also wir stehen vor dem HSV, vor Wolfsburg, vor Hannover, vor Leipzig, vor Union, vor Bremen. Ähm, einzig die Hertha, die ja schon immer eine super Jugendarbeit hat, steht drei Punkte vor uns. Wenn es gut läuft, ne? Ja. Also äh, absolut verrückt.
1: Absolut. Und da muss man jedem, jedem Respekt zollen, der da Teil des Teams ist. Was einfach, ja, über die gesamte Saison hinweg schon eine überragende Leistung ist. Ähm, ja, dementsprechend. Hofft man, dass es so weitergeht und ja, hofft man, dass, dass einige von den Jungs dann auch irgendwie im Profibereich ankommen, ob das nun bei uns ist, was natürlich wünschenswert wäre, oder bei anderen Vereinen. Ähm, sei jetzt dahingestellt, aber wenn ein großer Teil oder ein Teil dieser Jungs dann auch im Profifußball ankommt, dann dann hat Dynamo in dem Sinne alles richtig gemacht, weil darum geht es ja, dass man von der U19 dann irgendwie diesen Schritt schafft, rüber in den Männerfußball. Und wir haben da in dem, in dem Kader viele talentierte Jungs. Sieht man ja auch an den Ergebnissen. Und da, da wird sich sehen, was, äh, da wird, ja, wird sich zeigen, was, was damit dann, ja, geht. Und ob die Jungs das schaffen. Es würde mich für jeden Einzelnen freuen. Und dass sie alle Fußball kicken können, das, das zeigen sie in der U19 Bundesliga jetzt Woche für Woche.
0: Und ich meine, es spricht ja auch für sie, dass allein drei, äh, mit einem Profifahrzeug ausgestattet sind. Um, ja also wen haben wir äh, Ömichen Lehmann und wer, wer ich komme mal durcheinander beim dritten
1: das Salinger Salinger
0: genau <lacht> ja und ich meine Topscorer aktuell äh, Lukas Ehrlich mit sieben dann haben wir äh, doch Lukas Ehrlich genau sorry auf den wollte ich hinaus ne? <lacht> mehr brauche ich gar nicht ausholen ähm, ja alles ah, spannend spannende Geschichte und ich glaube werden wir auch weiter beobachten. Hängt natürlich jetzt ein bisschen davon ab, was die, was die Hertha aus Berlin äh, so macht. Und die Vorstellung, dass, dass sie da auf Platz 1 stehen, ist schon, schon sehr, sehr geil, muss ich sagen.
1: Ja, dann gibt es jetzt, glaube ich, nur noch so zwei Teams die wir kurz ansprechen müssen. Ich würde noch mal ganz kurz auf unsere Leihspieler eingehen. Den, den einen haben wir ja tatsächlich gespielt am Wochenende. Ähm, olli batista Meyer mit einer Vorlage, zwar zur Halbzeit ausgewechselt, aber ich fand, der hat trotzdem ein solides Spiel gemacht. Seine Standardsituationen waren glücklicherweise echt bescheiden, dieses Spiel. Ähm ja, die ja, weil er nur die Halbzeit gespielt hat, kann man jetzt tatsächlich nicht so viel sagen. Ähm In den Szenen, wo er beteiligt war, war, war grundsolide. Ähm aber jetzt nichts Überragendes dabei. Ähm Phil Harris wurde erneut wieder nur eingewechselt bei Victoria Berlin in der 73. Minute. Und der letzte im Bunde, Scherbakowski, der spielt tatsächlich heute, also Montagabend noch, ähm, nach unserer Aufnahme. Dementsprechend wissen wir nicht, ob er auch wieder in der AnfangsElf steht, wie, wie letzte Woche schon. Und das zweite Thema gehört dir, mit FIFA und der Karte von so. Amo.
0: <lacht> ich war gerade, welches Thema noch? Aber ja, ähm Du bist schon wieder stumm. Ach, Mann. Hä, was passiert denn hier? Ähm Ach man. <lacht> so, jetzt nochmal neu. Ähm naja, ihr wir, wir habt letzte Woche lang und breit äh, äh, drüber geredet, das 7 zu 1 und das hat, hatte auch dementsprechende Folgen, positive. Äh, viermal Kicker 11 äh, des Spieltages und natürlich AMO, Spieler des Tages Plus. Team of the Week äh, in FIFA. Ich glaube, es ist die beste FIFA-Karte, die es je von einem Dynamo-Spieler gegeben hat. 80er-Rating. Ich spiele kein FIFA, also finde es bloß interessant. Bringt medial ja immer ein bisschen Aufmerksamkeit. Ähm, ja, in, äh, auf jeden Fall cool. Acht, äh, vier Ratings unter Kolo Mwani, also wissen wir, wo es hingeht. Ähm, <lacht> aber nee, coole, coole Sache natürlich auch für den Spieler. Hm. Ja. Ich glaube, viel mehr gibt es da nicht zu sagen. Deshalb steht nächste Woche hm, jetzt noch Victoria Köln an. Hm, aktuell ja, Mittelfeld stehen acht Punkte unter uns. Und ja, lassen wir auf uns zukommen. Spiel ist am ähm, Samstag. 14 Uhr zu Hause, gibt noch Karten. Ja, wird ein spannendes Spiel. Wir hoffen natürlich auf drei Punkte, so wie auch jetzt die letzten letzten drei Spiele. Deshalb, ja, hoffentlich hören wir uns nächste Woche wieder zu dritt, mit drei Punkten. Das ist ja schon mal alle guten Dinge sind drei. Von daher habt eine schöne Woche. Bis dann t n a o And my Steve G o
1: And